0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والخمسون من مجال السماء كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العشق هذا مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء دواؤه وأعيل علي لداؤه علي داؤه وانما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس النساء وعشاق الصبيان البردان فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف وحكاه عن قوم لوط فقال تعالى إخبارا عنهم لما جاءت الملائكة لوطا وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش وأنه رآها فقال سبحان مقلب القلوب وأخذت بقلبه وجعل يقول لزيد بن حارثة أمسكها حتى أنزل الله عليه واذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق وصنف بعضهم كتابا في العشق وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسول وتحميله كلام الله ما لا يحتمله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برأه الله منه فإن زينب بنت تجحش كانت تحت زيد بن حارثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه وكان يدعى ابن محمد وكانت زينب فيها شمم وترفع عليه فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك عليك زوجك واتق الله واخفى في نفسه ان يتزوجها ان طلقها زيد. وكان يخشى من قالة الناس انه تزوج امرأة ابنه لان زيدا كان يدعى ابنه فهذا هو الذي اخفاه في نفسه وهذه الخشيه من الناس التي وقعت له. ولهذا ذكر الله سبحانه هذه الآية يعدد فيها نعمه عليه لا يعاتبه فيها وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له وأن الله أحق أن يخشاه فلا يتحرج ما أحله له لأجل قول الناس ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمته به في ذلك ويتزوج الرجل بامرأة ابنه من التبني لامرأة ابنه لصلبه ولهذا قال في آية التحريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال في هذه السورة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال في أولها: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. فتأمل هذا الذب عن رسوله ودفع طعن الطاعنين عنه وبالله التوفيق. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب نساءه، وكان أحبهن إليه عائشة، ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب، بل صح عنه أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي لفظ: وإن صاحبكم خليل الرحمن فصل وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله المريضة عنه المتعوضة بغيره عنه فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور ولهذا قال تعالى في حق يوسف كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فدل على أن الإخلاص الصبر الدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي يثمرته ونتيجته فصرف المسبب صرف لسببه ولهذا قال بعض السلف العشق حركة قلب فارغ يعني فارغا مما سوى معشوقه قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي به أي فارغا من كل شيء إلا من موسى لفرط محبتها له وتعلق قلبها به والعشق مركب من أمرين استحسان للمعشوق وطمع في الوصول إليه فمتى انتفى أحدهم انتفى العشق وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاء وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب فنقول قد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه وانجذاب الشيء إلى موافقه ومجانسه بالطبع وهروبه من مخالفه ونفرته عنه بالطبع فسر التمازج والاتصال في العالم العلوي والسفلي إنما هو التناسب والتشاكل والتوافق وسر التباين والانفصال إنما هو بعدم التشاكل والتناسب وعلى ذلك قام الخلق والأمر فالمثل إلى مثله مائل وإليه صائر والضد عن ضده هارب عنه نافر وقد قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لتسكن إلي ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى امرأته كونها من جنسه وجوهره فعلة السكون المذكور وهو الحب كونها منه فدل على أن العلة ليست بحسن الصورة ولا الموافقة في القصد والإرادة ولا في الخلق والهدي وإن كانت هذه أيضا من أسباب السكون والمحبة وقد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف وفي مستند الامام احمد وغيره في حساب هذا الحديث ان امراه بمكه كانت تضحك الناس فجاءت الى المدينه فنزلت على امراه تضحك الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده الحديث وقد استقرت شريعته سبحانه أن حكم الشيء حكم مثله فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدا ولا تجمع بين متضادين ومن ظن خلاف ذلك فإما لقلة علمه بالشريعة وإما لتقصيره في معرفة التماثل والاختلاف وإما للنسبته إلى شريعته ما لم ينزل به سلطانا بل يكون من آراء الرجال فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين وهذا كما أنه ثابت في الدنيا فهو كذلك يوم القيامة قال تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم قال عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد أزواجهم أشباههم ونظراؤهم، وقال تعالى وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره فقرن بين المتحابين في الله في الجنة وبين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم فالمرء مع من أحب شاء أم أبى وفي صحيح الحاكم وغير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب المرء قوما إلا حشر معهم والمحبة أنواع متعددة فأفضلها وأجلها المحبة في الله ولله وهي تستلزم محبة ما أحب الله وتستلزم محبة الله ورسوله ومنها محبة الاتفاق في طريقة أو مذهب أو دين أو نحلة أو قرابة أو صناعة أو مراد ما ومنها محبة لنيل غرض من المحبوب إما من جاهه أو من ماله أو من تعليمه وإرشاده أو قضاء وطر منه وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال مجيبها فإنه من ودك لأمر ولا عند انقضائه وأما محبة المشاكلة والمناسبة التي بين المحب والمحبوب فمحبة اللازمة لا تزول إلا لمعارض يزيلها ومحبة العشق من هذا النوع فإنها استحسان روحاني وامتزاج نفساني ولا يعرض في شيء من أنواع المحبة من الوسواس والنحول وشغل البال والتلف ما يعرض من العشق فإن قيل فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب من الاتصال والتناسب الروحاني فما باله لا يكون دائما من الطرفين بل تجده كثيرا من طرف العاشق وحده فلو كان سببه الاتصال النفسي والامتزاج الروحاني لكانت المحبه مشتركه بينهما فالجواب ان السبب قد يتخلف عنه مسببه لفوات شرط او لوجود مانع وتخلف المحبه من الجانب الاخر لابد ان يكون لاحد ثلاثه اسباب الاول علة في المحبه وانها محبه عرضيه غرضيه لا ذاتيه ولا يجب في المحبة العرضية الغرضية بل قد يلزمها نفرة من المحبوب. الثاني مانع يقوم بالمحب يمنع محبة محبوبه له إما في خلقه أو في خلقه أو هديه أو فعله أو هيئته أو غير ذلك. الثالث مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته ولولا ذلك المانع لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر. فاذا انتفت هذه الموانع وكانت المحبه ذاتيه فلا تكون قط الا من الجانبين ولولا مانع الكبر والحسد والرياسه والمعادات في الكفار لكانت الرسل احب اليهم من انفسهم واهلهم واموالهم ولما زال هذا المانع من قلوب اتباعهم ولما زال هذا المانع من قلوب اتباعهم كانت محبتهم لهم فوق محبه الانفس والاهل والمال فصل والمقصود ان العشق لما كان مرضا من الامراض كان قابلا للعلاج وله انواع من العلاج. فان كان مما للعاشق سبيل الى وصل محبوبه شرعا وقدرت فهو علاجه كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يَسْتَطِعْ عليه بالصوم فانه له وجاء فدل المحب على علاجين أصلي وبدلي وأمره بالأصلي وهو, وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلا ورابن وجد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يرى المتحاب بين مثل النكاح وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإماءهن وإمائهن عند الحاجة بقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فذكر تخفيفه سبحانه في هذا الموضع وإخباره عن ضعف هذا الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة وأنه سبحانه خفف عنه أمرها بما أباحه لهم من أطايب النساء مثنى وثلاثة ورباع وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه ثم أباح له أن يتزوج بالإماء نحتاج إلى ذلك علاجا لهذه الشهوة وتخفيفا عن هذا الخلق الضعيف ورحمة به فصل وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدرا أو شرعا أو هو ممتنع عليه من الجهتين وهو الداء العضال فمن علاجه إشعار نفسه اليأس منه فإن النفس متى يأست من الشيء استراحت منه ولم تلتفت إليه فان لم يزل مرض العشق مع الياس فقد انحرف الطبع انحرافا شديدا فينتقل الى علاج اخر وهو علاج عقله بان يعلم ان تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون وصاحبه بمنزله من يعشق الشمس وروحه متعلقه بالصعود اليها والدوران معها في فلكها وهذا معدود عند جميع العقلاء في زمره المجانين وإن كان الوصال متعذرا شرعا لا قدر فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر قدرا إذ ما لم يأذن فيه الله فعلاج العبد ونجاته منقوف على اجتنابه فليشعر نفسه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه وأنه بمنزلة سائر المحالات فإن لم تجيبه النفس الأمارة فليتركه لأحد أمرين إما خشية وإما فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له وخير له منه وأدوى ملاذة وسرورا فإن العاقل متى وازل بين نيل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظم منه وأدوم وأنفع ولذة أو بالعكس ظهر له التفاوت فلا يبع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلب آلاما وحقيقتها أنها أحلام نائم أو خيار لا ثبات له فتذهب اللذة وتبقى التبعة وتزول الشهوة وتبقى الشقوة الثاني حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب بل يجتمع له الأمران أعني فوات ما هو أحب إليه من هذا المحبوب وحصول ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب فإذا تيقن أن في إعطاء النفس حظها من هذا المحبوب هذين الأمرين هان عليه تركه ورأى أن صبره على فوته أسهل من صبره عليهما بكثير فعقله ودينه ومروءته وإنسانيته يأمره باحتمال الضرر اليسير الذي ينقلب سريعا لذة وسرورا وفرحا لدفع هذين الضررين العظيمين وجهله وهواه وظلمه وطيشه وخفته يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالبا عليه ما جلب والمعصوم من عصم الله. فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء ولم تطوعه لهذه المعالجة فلينظر ما تجلب عليه هذه الشهوة من مفاسل عاجلته وما تمنعه من مصالحها فإنه أجلب شيء لمفاسد الدنيا وأعظم شيء تعطيلا لمصالحها فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره وقوام مصالحه فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء فليتذكر قبائح المحبوب وما يدعوه إلى النفرة عنه، فإنه إن طلبها وتأملها وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبه، وليسأل جيرانه عما خفي عليه منها، فإن المحاسن كما هي داعية الحب والإرادة، فالمساوئ داعية البغض والنفرة، فليوازن بين الداعيين وليحب أسبقهما وأقربهما منه بابا، ولا يمكن ولا يكن ممن غره ثوب جمال على جسم أبرص مجذوم. وليجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل، وليعبر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب، فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبقى له إلا صدق اللجأ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، وليطرح نفسه بين يديه على بابه مستغيثا به متضرعا متذللا مستكينا، فمتى وفق لذلك فقد قرع باب التوفيق وليعف وليكتم. وليعفى وليكتم ولا يشبب بذكر المحبوب ولا يفضحه بين الناس ويعرضه للأذى فإنه يكون ظالما معتدياً ولا يرتضى بالحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سويد بن سعيد عن علي بن موسى عن أبي يحيي القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن أبي موسى أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حاز بن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عشق فعف فمات فهو شهيد وفي رواية من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وادخله الجنة فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يكون من كلامه فإن شهادة الدرجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقية ولها أعمال وأحوال هي شرط في حصولها وهي نوعان خاصة وعامة فالخاصة الشهادة في سبيل الله والعامة خمس مذكورة في الصحيح ليس العشق واحدا منها. وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة وفراغ عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره تنال به درجة الشهادة؟ هذا من المحار فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد بل هو خمر الروح الذي يسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه والتلذذ بمناجاته والأنس به ويوجب عبودية القلب لغيره. فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه بالعشق لب العبودية فإنها كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وسارتهم وخواص الأولياء فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطاً ووهما ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العشق في حديث صحيح البتة ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بانه شهيد؟ افترى من يعشق امراه غيره او يعشق المردان والبغاء ينال بعشقه درجه الشهداء؟ وهل هذا الا خلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم؟ كيف والعشق مرض من الامراض التي جعل الله سبحانه لها الادويه شرعا وقدرا وتداوي منه اما واجب ان كان عشقا حراما واما مستحب. وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابها بالشعارة وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها كالمطعون والمبطون والمجنوم والحريق والغريق وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها فإن هذه بلايا من الله لا صنع العبد فيها ولا علاج لها وليست أسبابها محرمة ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله، فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة بل ولا بحسن، كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث ورموه لأجله بالعظائم، واستحل بعضهم غزوه لأجله. قال أبو أحمد بن عدي في كامله، قال أبو أحمد بن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. وكذلك قال البيهقي إنه مما أنكر عليه، وكذلك قال ابن طاهر في الذخيرة، وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، وقال إنما أتعجب من هذا الحديث فإنه لم يحدث به غير سويد وهو ثقة، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات، وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولا عن سويد فعتب فيه فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يجاوز به ابن عباس، ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمان بالحديث وعين لا يحتمل هذا البته ولا يحتمل أن يكون من حديث المنشون عن ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس المرفوع وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم وأنكره عليه يحيى بن معين وقال وساقط كذاب لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه وقال الإمام أحمد متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال البخاري كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه، وقال ابن حبان ياتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى، انتهى. وأحسن ما فيه، وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي إنه صدوق، إنه صدوق كثير التدليس، ثم قول الدار قطني هو ثقة، غير أنه لما كبر كان ربما قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه، انتهى. وعيب على مسلم إخراج حديثه، وهذه حاله، ولكن مسلم روى من حديثه ما تبعه عليه غيره ولم ينفرد به ولم يكن منكرا ولا شاذا بخلاف هذا الحديث والله أعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة بالطيب لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح والروح الطيبة والروح مطية القوى والقوة تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة ويفرح القلب ويسر النفس وينشط الروح وهو أصدق شيء للروح وأشده ملائمة لها وبينه وبين الروح الطيبة نسب قريب كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل وفي سنن أبي داوود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة وفي مسند البزاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب يحب الطيبة نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجودة فنظفوا أفناءكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكباء في دورهم الأكباء الزبالة وذكر ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان له سكة يتطيب منها وصح عنه أنه قال إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام وإن كان له طيب أن يمس منه وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه وأحب شيء إلى الشيطان الرائحة المنتنه والكريهة فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة وكل روح تميل إلى ما يناسبها فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وهذا وإن كان في النساء والرجال فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والأرايح إما بعموم لفظه أو بعموم معناه والله أعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ صحة العين روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هو الانصاري الأنصري عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم قال أبو عبيد المروح المطيب بالمسكي وفي سنن بن مجد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل منها ثلاثة في كل عين وفي الترمذي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكتحل يكتحل في اليمنى ثلاثاً يبتدئ بها ويختم بها وفي اليسرى ثنتين وقد روى ابو داود عنه صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر فهل الوتر بالنسبه الى العين كلتيهما فيكون في هذه ثلاثه وفي هذه اثنتان واليمنى اولى اولى بالابتداء والتفضيل واليمنى اولى بالابتداء والتفضيل او هو بالنسبه الى كل عين فيكون في هذه ثلاثه وفي هذه ثلاث وهما قولان في مذهب أحمد وغيره وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصرة وجلاء لها وتلطيف للمادة الردية واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمات الطبيعة لها والإثمد من ذلك خاصية وفي سنن ابن ماجة عن سالم عن أبيه يرفعه عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر وفي كتاب أبي نعيم فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذاء مصفات للبصر وفي سنن ابن ماجة أيضا عن ابن عباس يرفعه خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم مرتبة على حروف المعجم حرف الهمزة «إثمد» هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصفهان، وهو أفضله، ويؤتى به من جهة الغرب أيضا، وأجوده، السريع التفتت، الذي لفتاته بصيص، وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ. ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها ويذهب اللحم الزائد في القروح ويذملها وينقي وينقي أوساخها ويجلوها ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطرية ولطخ على حرق النار لم تعرض فيه خش كريشة ونفع من التنفط الحالث بسببه وهو أجود أكحال العين لا سيمر المشايخ والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك أترج ثبت في عن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب في الأترج منافع كثيرة وهو مركب من أربعة أشياء قشر ولحم وحمض وبزر ولكل واحد منها مزاج يخصه فقشره حار يابس ولحمه بارد رطب وحمضه بارد يابس وبزره حار يابس ومن منافع قشره أنه إذا جعل في الثياب منع السوس ورائحته تصلح فساد الهواء والوباء ويطيب النكهة إذا أمسكها في فمه ويحلل الرياح وإذا جعل في الطعام كالأبازير أعان على الهضم قال صاحب القانون وعصارة قشره وعصارة قشره تنفع من نهش الأفاعي شربًا، وقشره ضمادًا، وحراقة قشره طلاء جيد للبلص، انتهى. وأما لحمه فمطفٍ لحرارة المعدة، نافع لأصحاب المرة الصفراء، قامع للبخارات الحادة، وقال الغافقي: أكل لحمه ينفع البواسير، انتهى. وأما حماضه فقابض كاسر للصفراء ومسكن للخفقان الحاري نافع من اليرقان شربا واكتحالا قاطع للقي الصفراوي مشهه للطعام عاقل للطبيعه نافع من الاسهال الصفراوي وعصاره حماضه تسكن ظلمه النساء وتنفع طلاء من الكلف وتذهب بالقوباء ويستدل على ذلك من فعله في الحبر اذا وقع على الثياب وقلعه له وله قوه تلطف وتقطع وتبرد وتطفئ حراره الكبد وتقوي المعده وتمنع حده المره الصفراء وتزيل الغم العارض منها وتسكن العطش واما بزره فله قوه محلله مجففه وقال ابن ماسويه خاصة حبه النفع من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقالين بماء فاتر أو طلاء مطبوخ وإن دق ووضع على موضع اللسعة نفع وهو ملين للطبيعة مطيب للنكهة وأكثر هذا الفعل منه موجود في قشره وقال غيره خاصة حبه النفع من لسع العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين مقشرا بماء فاتر وكذلك إن دق ووضع على موضع اللدغة وقال غيره حبه يصلح للسموم كلها وهو نافع من لدغ الهوام وذكر أن بعض الأكاسرة غاضب على قوم من الأطباء فأمر بحبسهم وخيرهم أدم لا مزيد لهم عليه فاختاروا الأترج فقيل لهم لما اخترتموه على غيره فقالوا لأنه في العاجل ريحان ومنظره مفرح وقشره طيب الرائحة ولحمه فاكهة وحمضه أدم وحبه ترياق وفيه دهن وحقيق بشيء هذه منافعه ان يشبه به خلاصه الوجود وهو المؤمن الذي يقرا القران وكان بعض السلف يحب النظر اليه لما في منظره من التفريح. أرز فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما انه لو كان رجلا لكان حليما الثاني كل شيء اخرجته الارض ففيه داء وشفاء الا الأرز فانه شفاء لا داء فيه. ذكرناهما تنبيها وتحذيرا من نسبتهما إليه صلى الله عليه وسلم وبعد فهو حار يابس وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة وأحمدها خلطة يشد البطن شدا يسيرا ويقوي المعدة ويدب ويدبغها ويمكث فيها وأطباء الهند تزعم أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر ولو تأثير في خصب البدن وزيادة المري وكثرة التغذية وتصفية اللون أرز بفتح الهمزة وسكون الراء وهو الصنوبر ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيؤها الريح تقيمها مرة وتنيمها أخرى ومثل المنافق مثل الأرزة لا تزال قائمة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة وحبه حار رطب وفيه إنضاج وتليين وتحرير ولذع يذهب بنقعه في الماء وهو عسر وهو عسر الهضم وفيه تغذية كثيرة وهو جيد للسعال ولتنقية رطوبات الرئة ويزيد في المني ويولد مغصا وترياقه حب الرمان المزي إذخر ثبت في الصحيح عن صلى الله عليه وسلم أنه لما قال في مكة لا يختلى خلاها قال له العباس إلى الإذخر يا رسول الله فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر والإذخر حار في الثانية يابس في الأولى لطيف مفتح للسدد وأفواه العروق يدر البول والطمث ويفتت الحصى ويحلل الأورام الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شربا وضمادا وأصله يقوي عمور الأسنان والمعدة ويسكن الغثيان ويعقل البطن حرف الباء بالطيخ روى أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل البطيخ بالرطب يقول ندفع حر هذا ببرد هذا وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد والمراد به الأخضر وهو بارد رطب فيه جلاء وهو أسرع انهدارا عن المعدة من القثاء والخيار وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة وإذا كان آكله محروراً انتفع به جداً وإن كان مبروداً دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه وينبغي أكله قبل الطعام ويصبع به وإلا غفى وقيأ وقال بعض الأطباء إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلاً ويذهب بالداء أصلاً بلح روى النسائي وابن ماردة في سننهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا نظر إلى ابن آدم يأكل البلح بالتمر يقول بقي ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق. وفي رواية كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان يحزن إذا رأى ابن آدم يأكله يقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. رواه البزار في مسنده وهذا لفظه. قلت الباء في الحديث بمعنى مع أي كل هذا مع هذا. قال بعض أطباء الإسلام إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل البلح بالتمر ولم يأمر بأكل البسر مع التمر لأن البلح بارد يابس والتمر حار رطب ففي كل منهما إصلاح للآخر وليس كذلك البسر مع التمر فإن كل واحد منهما حار وإن كانت حرارة التمر أكثر ولا ينبغي من جهة الطب الجمع بين حارين أو باردين كما تقدم وفي هذا الحديث التنبيه على صحة أصل صناعة الطب ومراعاة التدبير الذي يصلح في دفع كيفيات الأغذية والأدوية بعضها ببعض ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة وفي البلح برودة ويبوسة وهو يدبغ الفم واللثة والمعدة وهو ردي للصدر والرئة بالخشونة التي فيه بطيء في المعدة يسير التغذية وهو للنخلة كالحصر بالشجر العنب وهما جميعا يولدان رياحا وقراقر ونفخا ولا سيما إذا شرب عليها الماء ودفع مضرتهما بالتمر أو بالعسل والزبد بسر فقد في الصحيح ان ابا الهيثم بن التيهان ان ابا الهيثم بن التيهان لما ضافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر وعمر جاءهم بعذق وهو من النخلة كالعنقود من العنب فقال له هل انتقيت لنا من رطبه فقال احببت ان تنتقوا من بسره ورطبه البسر حار يابس ويبسه اكثر من حره ينشف الرطوبه ويدبغ المعده ويحبس البطن وينفع اللثه والفم وأنفعه ما كان هشا حلوا وكثرة أكله وأكل البلح يحدث السدد في الأحشاء. بيض ذكره البيهقي في شعب الإيمان أثرا مرفوعا، ذكر البيهقي في شعب الإيمان أثرا مرفوعا أن النبي من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه الضعف فأمره بأكل البيض، وفي ثبوته النظر. ويختار من البيض الحديث على العتيق، وبيض الدجاج على سائر بيض الطير وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلا، قال صاحب القانون: ومحه حار رطب يولد دما صحيحا محمودا ويغذو غذاء يسيرا ويسرع الانحدار من المعده اذا كان رخوا وقال غيره مح البيض مسكن للالم مملس للحلق وقصبه الرئه نافع للحلق والسعال وقروح الرئه والكلى والمثانه مذهب بالخشونه لا سيما اذا اخذ بدهن اللوز الحلو ومنضج لما في الصدر ملين له مسهل لخشونه الحلق وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورما حارا برده وسكن الوجع وإذا لطخ به حرق النار أول ما يعرض له لم يدعه يتنفط وإذا لطخ به الوجه منع من الاحتراق العارض من الشمس وإذا خلط بالكندر ولطخ على الجبهة نفع من النزلة وذكره صاحب القانون في الأدوية القلبية ثم قال وهو وإن لم يكن من الأدوية المطلقة فإنه مما له مدخل في تقوية القلب جدا أعني الصفرة وهي تجمع ثلاثة معانٍ: سرعة الاستحالة إلى الدم، وقلة الفضل، وكون الدم المتولد منه مجالسًا للدم الذي يغذو القلب، خفيفًا مندفعًا إليه بسرعة، ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح. بصل روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصر فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصر، وثبت عنه في الصحيحين أنه منع آكله من دخول المسجد، والبصر حار في الثالثة، وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير المياه، ويدفع ريح السموم، ويفتق الشهوة، ويقوي المعدة، ويهيج الباهة ويزيد في المني ويحسن اللون ويقطع البلغم ويجلو المعدة وبزره يذهب البهق ويدلك به حول داء الثعلب فينفع جدا وهو بالملح يقلع الثآليل وإذا شمه من شرب دواء مسهلا منعه من القيء والغثيان وأذهب رائحة ذلك الدواء وإذا استعيط بمائه نق الرأس ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح والماء الحادث في الأذنين وينفع من الماء النازل في العين اكتحالا ويكتحل ببزره مع العسل لبياض العين والمطبوخ منه كثير الغذاء ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر ويدر البول ويلين الطبع وينفع من عضة الكلب غير الكلب اذا نطل عليه ماؤه بملح وسذاب واذا احتمل فتح فتح افواه البواسير. فصل واما ضرره فانه يثور الشقيقه ويصدع الراس ويولد رياحا ويظل ويظلم البصر وكثره اكله يورث النسيان ويفسد العقل ويغير رائحه الفم والنكهه ويؤذي الجليس والملائكه واماتته طبخا يذهب يذهب بهذه المضرات منه وبالسنن انه صلى الله عليه وسلم امر اكله واكل الثوم ان يميتهما طبخا ويذهب رائحته مضغ ورق السذاب عليه باذنجان في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان جان لما أكل له وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء فاض عن الأنبياء وبعد فهو نوعان أبيض وأسود وفيه خلاف هل هو بارد أو حار والصحيح أنه حار وهو مولد للسوداء والبواسير والسدد والسرطان والجذام ويفسد اللون ويسوده ويضر بنتن الفم والأبيض المستطيل عار من ذلك والأبيض المستطيل عار من ذلك حرف التاء تمر ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات وفي لفظ من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وثبت عنه أنه قال بيت لا تمر فيه جياع أهله وثبت عنه أكل التمر بالزبد وأكل التمر بالخبز وأكله مفردا وهو حار في الثانية وهل هو رطب في الأولى أو يابس فيها على قولين وهو مقوي للكبد مليل للطبع يزيد في الباه ولا سيما مع حب الصنوبر ويبرئ من خشونة الحلق ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم السدد ويؤذي الأسنان ويهيج الصداع ودفع ضرره باللوز والخشخاش وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب وأكله على الريق يقتل الدود فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية فإذا أديم استعماله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه أو قتله وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى. تين لما لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة لم يأتي له ذكر في السنة فإن أرضه تنافي أرض النخل ولكن قد أقسم الله به في كتابه لكثرة منافعه وفوائده والصحيح أن المقسم به هو التين المعروف وهو حار وفي رطوبته ويبسه قولان وأجوده الأبيض الناضج القشر يجلو رمل الكلى والمثانه ويؤمن من السموم وهو أغذى من جميع الفواكه وينفع خشونه الحلق والصدر وقصبه الرئه ويغسل الكبد والطحال وينقي الخلط البلغمية من المعده ويغذو البدن غذاء جيدا الا انه يولد القمل اذا اكثر منه جدا ويابسه يغذو وينفع العصب وهو مع الجوز واللوز محمود قال جرينوس واذا اكل مع الجوز والسذاب قبل اخذ السم القاتل نفع وحافظ من الضرر ويذكر عن ابي الدرداء أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين فقال كلوا وأكل منه وقال لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوا منها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس وتنفع من النقرس وفي ثبوت هذا نظر واللحم, واللحم منه أجود. ويعطش المحرورين ويسكن العطش الكائن عن البلغم المالح وينفع السعال المزمن ويدر البول ويفتح سدد الكبد والطحال ويوافق الكلا والمثانة ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح مجاري الغذاء وخصوصا باللوز والجوز وأكله مع الأغذية الغليظة ردي جدا والتوت الأبيض قريب منه لكنه أقل تغذية وأضر بالمعدة تلبينة قد تقدم أنها ماء الشعير المطحون وذكرنا منافعها وأنها أنفع لأهل الحجاز من ماء الشعير الصحيح حرف الثاء ثلج ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اصلي من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي هذا الحديث من الفقه أن الداء يداوى بضده فإن في الخطايا من الحرارة والريق ما يضاده الثلج والبرد والماء البارد ولا يقال إن الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار والخطايا توجب أثرين التدنيس والإرخاء فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب ويصلبه فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين وبعد فالثلج بارد على الأصح وغلط من قال حار وشبهته تولد الحيوان فيه وهذا لا يدل على حرارته فإنه يتولد في الفواكه الباردة وفي الخل وأما تعطيشه فلتهيجه للحرارة لا لحرارته في نفسه ويضر المعدة والعصبة وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة سكنها ثوم هو قرين البصل في الحديث وفي الحديث من أكلهما فليمتهما طبخا وأودي إليه طعام فيه ثوم فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصري فقال يا رسول الله تكرهه وترسل به إلي فقال إني أناجي من لا تناجيه وبعده فهو حار يابس في الرابعة يسخن إسخارا قوية ويجفف تجفيفا بالغا نافع للمبرودين ولمن مزاجه بلغمي ولمن أشرف على الوقوع في الفارج وهو مجفف للمني مفتح للسدد محلل للرياح الغريضة هاضم للطعام قاطع للعطش مطلق للبطن مدر للبول يقوم في لسع الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق وإذا دق وعمل فيه ضماد على نهج الحيات أو لسع العقار نفعها وجذب السموم منها ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم ويحلل النفخ ويصفي الحلق ويحفظ صحة أكثر الأبدان وينفع من تغير المياه والسعال المزمن ويؤكل نيئا ومطبوخا ومشويا وينفع من وجع الصدر من البرد ويخرج العلق من الحلق وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتأكل فتته وأسقطه وعلى الضرس الوجعي سكن وجعه وإن دق منه مقدار درهمين وأوخذ مع ماء العسل أخرج البلغم والدودة وإذا طلي بالعسل على البهق نفع ومن مضاره أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين ويضعف البصر والباه ويعطش. ويهيج الصفراء ويجيف رائحة الفم ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب ثريد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والثريد وإن كان مركبا فإنه مركب من خبز ولحم فالخبز أفضل الأقوات واللحم سيد الاذام فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية، وتنازع الناس أيهما أفضل، والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم، واللحم أفضل وأجل، وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه، وهو طعام أهل الجنة، وقد قال تعالى لمن طلب البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وكثير من السلف على أن الفوما الحنطة وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة والله أعلم. حرف الجيم جمار وهو قلب النخل ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتى بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها الحديث. الجمار بارد يابس في الأولى يختم القروحة وينفع من نفث الدم واستطلاق البطن وغلبة المرة الصفراء وثائرة الدم وليس برديء الكيموس ويغذو غذاء يسير وهو بطيء الهضم وشجرته كلها منافع ولهذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل المسلم لكثرة خيره ومنافعه جبن في السنن ابن أمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين وسمى وقطع رَوَاهُ أبو داود وأكله الصحابة بالشام والعراق والرطب غير المملوح جيد للمعدة هيل السلوك في الأعضاء يزيد في اللحم ويلين البطن تليين معتدلا والمملوح أقل غذاء من الرطب وهو رديء للمعده مؤذ للامعاء والعتيق يعقل البطن وكذا المشوي وينفع القروح ويمنع الاسهال وهو بارد رطب فان استعمل مشويا كان اصلح لمزاجه فان النار تصلحه وتعدله وتلطف جوهره وتطيب طعمه ورائحته والعتيق المالح حار يابس وشيه يصلح ايضا بتلطيف جوهره وكسر حرافته لما تجتذبه النار منه من الاجزاء الحاره اليابسه المناسبه لها. والمملح منه يهزل ويولد حصاه الكلى والمثانه وهو ردي للمعده وخلطه بالملطفات اردى بسبب تنفيذها له الى المعده. حرف الحاء حناء قد تقدمت الاحاديث في فضله وذكر منافعه فاغنى عن اعادته. حبة السوداء ثبت في الصحيحين من حديث ابي ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا السام والسام الموت. الحبة السوداء هي الشونيز في لغة الفرس وهي الكمون الاسود ويسمى الكمون الهندية وقال الحربي عن الحسن انها الخردل وحكى الهروي انها الحبة الخضراء ثمرة البطم. وكلاهما وهم والصواب أنها الشونيز وهي كثيرة المنافع جدا وقوله شفاء من كل داء مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أي كل شيء يقبل التدمير ونظائره وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها وقد نص صاحب القانون وغيره على الزعفران في قرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصال قوته وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة ولا تستبعد منفعة الحار في أمراض حارة بالخاصية فإنك تجد ذلك في أدوية كثيرة منها الأنزروت وما يركب معه من أدوية الرمد كالسكر وغيره من المفردات الحارة والرمد ورم حار باتفاق الأطباء وكذلك نفع الكبريت الحار جدا من الجرب والشونيز حار يابس في الثالثة مذهب للنفخ مخرج لحب القرع نافع من البرص وهم الربع والبلغمية مفتح للسدد محلل للرياح مجفف لبلة المعدة ورطوبتها وإن دق وعجن بالعسل وشرب بالماء الحار أذاب الحصات التي تكون في الكليتين والمثانة ويدر البول والحيض واللبن اذا اديم شربه اياما وان سحق بالخل وطلي على البطن قتل حب القرع فان عجن بماء الحنظل الرطب او المطبوخ كان فعله في اخراج الدود اقوى ويجل ويقطع ويحلل ويشفي من الزكام البارد اذا دق وصير في خرقه واشتم دائما ودهنه نافع من داء الحية ومن الثآليل والخيلان وإذا شرب منه مثقال بماء نفع من البهر وضيق النفس والضماد به ينفع من الصداع البارد وإذا نقع منه سبع حبات عددا في لبن امرأة وسعط به صاحب اليرقان نفعه نفعا بليغا وإذا طبخ بخل وتمضمض به نفع من وجع الأسنان عن برد وإذا استعط وإذا استعط به مسحوقا نفع من ابتداء الماء العارض في العين، وإذا ضمد به مع الخل قلع البثور والجرب المتقرحة، وحلل الأورام البلغمية المزمنة والأورام الصلبة، وينفع من اللقوة وينفع من اللقوة إذا سعط بدهنه، وإذا شرب منه مقدار نصف مثقال إلى مثقال نفع من لسع الرتيلاء وإن سحق ناعما وخلط بدهن الحبة الخضراء وقطر منه في الأذن ثلاث قطرات نفع من البرد العارض فيها والريح والسدد وإن قولي ثم دق ناعما ثم نقع في زيت وقطر منه في الأنف ثلاث قطرات أو أربع نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير وإذا أحرق وخلط بشمع مذوب بدهن السوسن أو دهن الحناء وطلي به القروح الخارجة في الساقين بعد غسلها بالخل نفعها وأزال القروح وإذا سحق بخل وطلي به البرص والبهق الأسود والحزاز الغليظ نفعها وأبرأها وإذا سحق ناعما واستف منه كل يوم درهمين بماء بارد من عضه كلب كلب قبل أن يفزع من الماء نفعه نفعا بليغا وأمن على نفسه من الهلاك وإذا سعط بدهنه نفع من الفالج والكزاز وقطع موادهما وإذا دخن به طرد الهوام وإذا اضيف الأنزروت بماء ولطخ على داخل الحلقة ثم ذر عليها الشونيز كان من الذروات الجيدة العجيبة النفع من البواسير ومنافعه أضعاف أضعاف ما ذكرناه والشربة منه درهمان وزعم قوم أن الاكثار منه قاتل حرير قد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحه للزبير والعبد الرحمن بن عوف من حكة كانت بهما وتقدم منافعه ومزاجه فلا حاجة في إعادته حرف قال أبو حنيفة هذا هو الحب الذي يتداوى به وهو الثفاء الذي جاء فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونباته يقال له الحرف وتسميه العامة الرشاد وقال أبو عبيد الثفاء هو الحرف قلت والحديث الذي أشار إليه ما رواه أبو عبيد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا في الأمرين من الشفاء الصبر والثفاء ورواه أبو داود في المراسيل. وقوته في الحرارة واليبوسة من الدرجة الثالثة وهو يسخن ويلين البطن ويخرج الدود وحب القرع ويحلل أورام الطحال ويحرك شهوة الجماع ويجل الجرب المتقرح والقوباء وإذا تضمد به مع العسل حلل ورم الطحال وإذا طبخ في الحناء أخرج الفضول التي في الصدر وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعها وإذا دخن به في موضع طرد الهوام عنه ويمسك الشعر المتساقط وإذا خلط بسويق الشعير والخل وتضمد به نفع من عرق النسى وحلل الأورام الحادة في آخرها وإذا تضمد به مع الماء والملح أنضج الدماميل وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء ويزيد في الباه ويشهي الطعام وينفع الربو وعسر النفس وغلظ الطحال وينقى الرئة ويدر الطمث وينفع من عرق النسى ووجع حق الورك مما يخرج من الفضول إذا شرب أو احتقن به ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء الحار أسهل الطبيعة وحلل الرياح ونفع من وجع القولنج البارد السببي وإذا سحق وشرب نفع من البرص وإن لطخ عليه وعلى البهق الأبيض بالخل نفع منهما وينفع من الصداع الحارث من البرد والبلغم وإن قلي وشرب عقل الطبع لا سيما اذا لم يسحق لتحلل لزجته بالقلو، وإذا غسل بمائه الراس نقاه من الاوساخ والرطوبات اللزجه، قال جالينوس قوته مثل قوه بزر الخردل، ولذلك قد يسخن به اوجاع الوارك المعروفه بالنسى، واوجاع الراس، وكل واحد من العلل التي تحتاج الى التسخين، كما يسخن بزر الخردل، وقد يخلط ايضا في ادويه في ادويه يسقاها اصحاب الربو من طريقي ان الامر فيه معلوم انه يقطع الاخلاط الغليظه تقطيعا قويا كما يقطعها بذر الخردل لانه شبيه به في كل شيء. حلبه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عاد سعد بن ابي وقاص بمكه فقال ادعوا له طبيبا فدعي الحارث بن كلده فنظر اليه فقال ليس عليه باس فاتخذوا له فريقه مع تمر عجوه رطبه يطبخان فيحساها ففعل ذلك فبرئ. وقوة الحلبة في الحرارة من الدرجة الثانية وفي اليبوسة من الأولى وإذا طبخت بالماء لينت الحلقة والصدر والبطن وتسكن السعال والخشونة والربوة وعسر النفس وتزيد في البه وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير محدرة بلزوجتها للكيموسات المرتبكة في الأمعاء وتجلب البلغم اللزج من الصدر وتنفع من الدبيلات وأمراض الرئة وتستعمل لهذه الأدواء في الأحساء مع السمن والفانيذ واذا شربت مع وزن خمسه دراهم فوه ادرت الحيض واذا طبخت وغسل بها الشعر جعدته واذهبت الحزازا ودقيقها إذا خلط بالنطرون والخل وضمد به حلل ورم الطحال، وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحلبة فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه، وإذا ضمدت به الأورام الصلبة القليلة الحرارة نفعتها وحللتها، وإذا شرب ماؤها نفع من المغس العارض من الرياح وأزلق الأمعاء، وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل أو التين على الريق حللت البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدة ونفعت من السعال المتطاول منه وينافعة من الحصر مطلقة للبطن وإذا وضعت على الظفر المتشنج أصلحته ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من البرد ومنافعها أضعاف ما ذكرناه ويذكر عن القاسم عبد الرحمن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استشفوا بالحلبة وقال بعض الأطباء لو علم الناس منافعها لاشتروها بوزنها ذهبا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.